0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Hey, bonsoir tout le monde, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Vous écoutez présentement le podcast Mon Prospecteur avec moi-même Olivier Lepage. Et aujourd'hui, encore une fois, mon co-animateur invité, M. Frank Bourque. Hey, salut Ali Comment ça va, Frank? Je sais qu'écoute, ça fait des minutes et des minutes qu'on s'est parlé. Mais... Ça fait
1: longtemps, je me suis ennuyé. Euh, voilà, mais tu
0: sais, c'est pas toujours diffusé en même temps. Fait que pour vous, chère auditeur, auditrice, j'aimerais ai ça te poser la question. Frank, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe de bon avec toi?
1: Écoute, ça va. Numéro un, des projets plein la tête. En fait, euh, ma blonde vient d'avoir sa licence de courtier hypothécaire. Euh, non, pardon, courtier immobilier. Excellent. Et puis, euh, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est que je lui laisse la place. Hein, je l'aide à, à pousser sa business là-dedans. Au travers de ça, petit projet immobilier. Et évidemment, comme toujours, euh, j'ai mon groupe, les pros de l'IMO, Rive-Nord. En fait, un groupe de réseautage, on se rencontre peu près une fois par deux mois. Euh, le prochain 5 à 7, en fait, c'est sous forme de formule 5 à 7. Là, vraiment, cage-joie. on prend un verre entre investisseurs, entre passionnés d'immobilier. Euh, le jeudi 3 mai, au Vertigo à Beaubriand, c'est ça le prochain 5 à 7. On attend une belle gang va avoir une belle brochette de personnes qui sont là, de plusieurs domaines. C'est des gens qui le font. C'est ça qu'ils font. C'est des gens qui ouais. font de l'immobilier et qui, qui patauge dedans. Fait que des fois, on a des questions ou des fois, juste pour s'informer, de savoir que l'immobilier, c'est large. Hein. Des fois, on, ouais. on, peut faire, on peut acheter des 120 portes, on peut faire des flips, on peut faire de la gestion immobilière. Fait que des fois, de se mettre dans ce milieu-là, on peut trouver notre niche et s'épanouir au travers de ça.
0: 100 d'accord avec ça. Puis, moi, en tant que flippeur professionnel, n'est pas me demander des conseils sur du multilogement. Ce n'est pas ma tasse de thé, mais je connais bien l'investissement, j'effleure je un petit peu tout, mais ma spécialité, c'est flipper. Ça, vous avez des, des questions là-dessus, je peux vous répondre de fond en compte. J'en ai vu des affaires, puis il s'en est passé beaucoup. D'ailleurs, je suis en ce moment en, en, en deux poursuites. On ne sait pas trop comment ça va se régler. Fait que j'en ai profité. Sais-tu quoi? Oui, oui, j'en ai profité juste un petit peu pour. Demandez à Jimmy Trong, pour ceux et celles qui le connaissent, ceux et celles qui sont branchés dans les mordus. Jimmy, qui est avocat, spécialiste en immobilier, puis euh, il est allé répondre à, à nos questions. Puis je suis allé jusqu'à la fin même, parce que là, c'est la deuxième partie. Si vous n'avez pas écouté la première partie, ben reculez un petit peu en arrière. Allez sur euh, www.monprospecteur.com slash podcast. Sinon, moi, je publie toujours ça aussi en vidéo, si vous voulez nous voir la face sur YouTube, sur mon, mon poste YouTube. Fait que si, si vous voulez voir ça reculer aussi, parce que la première partie, on a beaucoup parlé des 60 jours. Là, on va parler, euh, écoute, vices cachés, les assurances, succession travaux, problématiques aussi. Euh, J'ai fleuré le sujet sans trop en dire euh, sur ce qui se passe, moi, avec mes poursuites. Fait que si jamais ça vous arrive, hein, puis vous n'êtes pas trop sûr, parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui est informé à 100%, fait qu'on patauge dans l'inconnu. Fait Fait que des questions.
1: Puis, vous allez voir qu'on voit, dans la deuxième partie, on voit des situations qui sont un peu inhabituelles. Puis, c'est vraiment ouais. le fun de voir comment l'immobilier, des fois, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. On va se buter à des choses. On va se buter à des situations qu'on n'avait pas vu venir. fait que c'est le fun d'avoir de une autre partie de l'investissement immobilier tantôt qu'on va voir avec Émilie.
0: Oui, définitivement, parce qu'on sait que, tu investissement immobilier, veut veux pas, je pense que c'est une question de temps. On va avoir, à un moment donné, à toucher un, une partie légale, une petite chicane, euh, une petite mésentente, un malentendu, peu importe. Il va avoir, à un moment donné, comme disait Frank, on va se buter à quelque chose, puis on va avoir besoin de conseils, on va avoir besoin d'en connaître un petit peu plus sur le côté légal. Si vous aimez ça, partagez, likez, commentez. Partagez avec tout votre réseau pour qu'ils en apprennent plus. Et on vous laisse avec la deuxième partie de l'entrevue avec Jimmy Trung.
1: Bonne écoute, tout le
0: monde. Tu parlais d'impôts fonciers, puis euh, je pense que ça pourrait être un sujet intéressant à toucher. Impôts fonciers, pour ceux qui ne savent pas, c'est les taxes municipales, donc, taxes taxe scolaires aussi. Quelqu'un qui ne paye pas ses taxes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive avec cette personne-là?
2: Bien, euh, il y a toujours un pied à qui presse. Il y a toujours. Un euh, vie qui se fait, puis une vente sous contrôle de justice, puis, euh, celui qui achète, euh, celui qui achète l'immeuble en devient pas tout de suite propriétaire. Il peut de, euh, la, ça veut dire que le débiteur, le débiteur, celui qui a pas payé ses taxes, pourrait racheter au bout d'un an, euh, la propriété à la dette que l'investisseur a payée, plus 10 et des poussières. Plus les
0: intérêts de la ville, là. Puis, ouais, parce que, si je ne me trompe pas, corrige-moi si, si je suis dans le champ. Si quelqu'un ne paye pas son, euh, ses taxes, la Ville, y envoie deux avis. Il publie des avis dans le journal. Ouais. Après ça, ils font ouais. une vente aux enchères, qu'on appelle, ouais. là, des ventes pour taxes. Ouais. Ouais. Après ça, quelqu'un qui arrive, dit « moi, je bête 100 000 pour cette maison-là, donne l'argent ouais. à la Ville. Moi, je suis en défaut, il faut que je rembourse 100 000, là. tes 100 000-là. Plus tes intérêts, ça. plus tes défauts. Ouais, » ouais, ouais. Puis là, ce que je vois régulièrement, c'est que si cette personne-là, M. X, qui n'a pas payé ses taxes, a une hypothèque, la banque, elle, est intéressée puis elle va payer ses taxes.
2: Oui, la banque va payer ses taxes ça va être un ajout de défaut. Pour savoir que dans la banque, il y a toujours des clauses de défaut. Il y a une des clauses de défaut principales, c'est de ne pas payer ses taxes. et C'est ça que la banque veut pas être dans cette situation-là, donc elle va, le, elle, va le, elle, va le, elle va le financer maison, comme on dit
0: les surveiller puis après ça, ils vont, vont faire des procédures contre le propriétaire. Exactement ça, oui. Ouais, c'est ça. OK. Puis, fait que ce qui est intéressant, dans le fond, dans les ventes pour taxes, s'il y a un investisseur qui est intéressé à ça, c'est des propriétés qui n'ont pas d'hypothèque.
2: Exactement ça. Des propriétés qui n'ont pas d'hypothèque, bien, mettons, tu sais, comme ça, c'est dans, dans la théorie, les gens n'en ont pas vu, là, si, vous en, si vous en avez vu, on va parler de là mais, tu sais, c'est... T'sais, comme, t'sais, si tu n'as pas d'hypothèque, que tu es en défaut pour taxe, je ne sais pas, moi, il me semble qu'il cherchait l'argent parce
0: que. <rire> Bien, écoute, j'en ai vu. J'en ai ah, vu. Okay. Euh, c'est rare, là, mais ça arrive. Je... Encore aujourd'hui, je me pose la question mais pourquoi Pourquoi ces gens-là ne pas. C'était M. Monsieur décède, c'est lui
1: qui oui, s'est fait oui, oui, euh, euh, la place. Oui, oui, oui. oui, oui. Bon, ça, là, le pilote automatique. Mais aussi des défauts de taxe, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça peut annoncer des comportements. Ça peut annoncer ouais. d'une mauvaise gestion des affaires. Puis ça, ben, des fois, ben, ouais. quand on gruge ouais. puis qu'on fait des suivis avec ces gens-là, ben, ultimement, ben, peut-être que ça peut nous ouais. amener à ben, faire des ça. deals avec
2: eux autres. C'est oui. ça, oui. ça, ça que le registre foncier est un bon indicateur. Si tu as des défauts de taxes, euh, que tu as revenu Québec, revenu au Canada, tu as le ministère de l'Emploi, de la sécurité sociale euh, qui sont là, ben, c'est ça que la personne ne vit pas ses jours les plus heureux dans sa vie. Là. Puis c'est ça que ça peut devenir un bon motivé dans les circonstances.
0: Excellent. Ouais. Ben, écoute, je, tu, tu faisais un beau lien encore une fois, là, Jimmy, tu fais des liens incroyables. Tu parlais de défauts au niveau du gouvernement. Fait que là, on, on a parlé des bon, défauts de la banque, des défauts de la ville. Mais qu'est-ce ouais. qui arrive si on doit de l'argent au gouvernement? Qu'est-ce qui fait le gouvernement? Je sais qu'il va enregistrer une hypothèque légale. Ça ouais. va déjà arriver. C'est quoi les recours du gouvernement? Comment il, lui il va se positionner dans tout ça? Euh,
2: sous, comme je vous dis souvent ils ne vont pas faire grand-chose. Ils vont me vont regarder à mesure, à mesure conservatoire. Mais si tu viens avec la POC, c'est ça qu'ils vont, vont commencer à faire des recours d'exécution euh, qui est possible. Il faut savoir que les, les hypothèques légales, sauf les légale de construction, prend, genre, euh, selon l'inscription. J'ai un exemple. Euh, ta banque, le 20 juillet 2008, t'achètes ta euh, la maison. un avis d'hypothèque légale de le Revenu Québec est, est rentré euh, aujourd'hui, il ben, faut savoir que Revenu Québec sera en deuxième rang si n'y a pas d'autres hypothèques. Okay. En, ce la, en ce qui concerne la construction, ça, c'est autre chose. Euh, cette hypothèque-là, elle devient premier rang, mais que ça soit inscrit dans les bons délais et c'est juste pour la plus-value accordée. Donc, euh, il y a certains calculs à faire en tant que
0: Qu'est-ce que tu voudrais dire par euh, inscrit dans les bons délais?
2: OK, oui. Euh, Lorsque, en temps que je, je, je suis un gars qui est en construction, euh, je fais un job, chez une personne et cette personne-là ne euh, me paye pas, j'ai 30 jours suite à la fin des travaux pour okay. inscrire une hypothèque légale euh, avec, euh, avec le bon montant, à la plus value. Et souvent, le monde va marquer le montant des, des rénaux et mon hypothèque devient premier rang. Souvent, la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? ce qu'elle va... Elle va, elle, va, elle, va payer, elle va payer puis ça va constituer un défaut et ou euh, elle va rien faire. Euh, cette hypothèque-là de premier rang est bon pour six mois, ce qui veut dire que l'entrepreneur devra exercer un recours dans ce délai-là, sinon okay. il perd son hypothèque.
0: OK. Fait qu'à l'intérieur de six mois, il faut que l'entrepreneur… Ouais envoie
2: de faux ah, mal puis
0: là, ben elle vient la vie de 62
2: comme avant. Il faut qu'il envoie il qu le pied à vie. Okay. Souvent, qu'est-ce que j'ai vu? Admettons que l'entrepreneur a pitié du gars, ben qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? Il va dire Écoute, mon chum, je suis déjà financé, moi un contrat, enseigne-moi un contrat hypothécaire par rapport à ça, puis l'hypothèque de premier, l'hypothèque de construction va s'éliminer d'elle-même après, et le gars va mettre. Pour être en deuxième.
0: là, C'est un euh, moyen de fonctionner. OK. Pis ici, euh, on, on effleure un autre sujet, là, tant qu'être dans le légal. Ouais. Les ouais. vices cachés. Je sais qu'il ouais. y a beaucoup de gens qui ont bien peur de ça ou qui en parlent ouais. quand on fait des offres d'achat. Ah, « Je veux vendre sans garantie légale. Euh, » Un vice caché, euh, « Mon cousin avait de la moisissure. Il euh, a poursuivi le gars. » Peux tu peux-tu nous aider ouais. à nous décortiquer un petit peu là-dedans dans ce processus-là des vis cachés? Premièrement, exemple, Bien. quand est-ce qu'on peut poursuivre pour un vis caché?
2: En fait, euh, en fait, un vis caché, nous sommes est par rapport à ça. Il faut que le vis soit grave, il soit caché, ce qui veut dire que, mettons, si on voit une grosse fissure dehors que qu'on euh, dit que la fondation est brisée, en ce temps-là. Si ça se pose sur un vice à main, vu qu'il n'est pas caché, il faut que ça, euh, ça détruise une certaine. Il faut que ça nuise euh, qu à l'utilité de l'immeuble. OK. Euh, et il faut que le vice existe avant l'avant. Lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a ce, lorsque, lorsqu on, lorsqu on un vice caché, dans ce temps-là, on doit envoyer un avis de dénonciation. Dénon, Cet avis-là, Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, bien écoute, mon cher, mon cher vendeur, juste problématique-là, tu dois euh, mettre l'obligation de garantie de qualité, ce qui veut dire que tu dois réparer euh, l'immeuble ou réparer le, le défaut en tant que tel. Par la suite, si la personne ne s'exécute pas, bien là, on peut, euh, dans, dans un délai raisonnable dans ce temps pour le réparer par nous-mêmes et poursuivre la personne, euh, le vendeur en tant que tel
0: là, on s'entend que là tu nous dis faut que ça soit grave, il faut que ça vienne avant. J'imagine que ouais. c'est des choses qu'il faut qu'on prouve. Là. Puis, donc, on est un Exactement. petit peu dans une zone grise. Il ouais. n'y a pas une ligne qui est tracée. Il n'y a, a, a
2: jamais de ligne qui est tracée. Ça dépend ça. de plusieurs choses. Sur un exemple, euh, tu achètes une maison en 1940, euh, puis ton train français il est fini, ou tu n'as pas de train français. Bien, ça se peut qu'à cette époque-là, les normes de construction ne demandez pas un défi français. Ça se peut que le français soit tout cassé et il faut que tu donnes avec. Dans des DV, ton toit de 1995, ben ça se peut que le toit coule, ça se peut que, ça se peut que ton toit soit fini. En fait, dis, Ça dépend de plusieurs choses. À si, y a des, à si tu vois que la dalle casse de partout puis que euh, ton inspector de préachat dit « Écoute, fais un test de sol, fais un test de périte » et si tu ne le fais pas, ben ça se peut » certainement, tu as été négligent. Donc, il y a plein de « ça se peut », il y a plein de, de considérations.
0: Ouais, fait que là, c'est... Finalement, là, tu, tu nous laisses un petit peu sur notre soif, mais il faut vraiment consulter un avocat puis essayer de, ouais, de, de tout dire le plus possible parce que...
1: Dans le cas extrême, on parle de ton drain français... Euh, j'ai acheté un bungalow, pas 1930, 1970, commencé à en avoir ouais. des drains français. Euh, deux ans après que j'ai acheté la maison, je pose un cadre, le mur est tout pourri en arrière, dans le sous-sol. Ouais. Je me rends compte, bon, je fais venir un expert, il me dit, mon drain français est plus bon, c'est à changer. Ouais. J'envoie la mise en demeure à l'ancien euh, propriétaire, J'avais bien constaté ouais. pour faire les travaux. Finalement, effectivement, il fait les travaux. Fait que là, où faut que je le poursuive pour le montant, mettons, ça coûte 25 000 pour changer mon drain français. Ouais, fait que ouais. si je vais en cours avec lui, je vais gagner, il va me rembourser 25 000 ben
2: Bien, oui et non, c'est pas automatique. Il faut savoir que ça, ça dépend de plusieurs choses. Exemple, là, si le gars te dit, que j'ai installé un drain français, euh, j'ai réinstallé là, ton drain français, genre un an avant la vente, bien, dans ce temps-là, c'est Un nouveau drain français, oui, tu pourrais avoir un certain, un certain recours pour le plein montant moins et plus-value. Par contre, si ton français, là date de 1900 et ça fait genre 15 ans, ça fait 10 ans, et que euh, il est qu 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 juste pourri, bien, ça se peut que tu n'as pas de recours. Mais admettons, si, si entre les deux, ça se peut que tu aies un, un recours pour la moitié. Tu ne peux pas avoir un drain
1: français neuf à la suite de ça. Parce que moi, au fond, je viens de donner de la valeur à ma maison. Avant, j'avais une maison ouais. que le drain français était plus bon. Mmh. Là, je me retourne d'abord, j'ai une maison ouais. 25
2: 000 de plus parce que mon drain est neuf. Exactement ça. Fait que Tu veux avoir. Il y a certaines plus-values qu'on doit en déduire de ça à chaque fois.
0: Okay. Bon, je ne pas 25 000 de valeur pour un drain de plus. Là. Non. Quand même. Ça, je suis un exemple. Mais, mais oui, OK, OK, je comprends. Ouais. faut dévaluer un petit
1: peu. moi, je suis toujours exemple, les drains français. <rire> <rire>
2: Payante, pas les cuisines, pas la salle de bain. C'est ça, juste <rire> les
0: drains bien cachés dans la terre. Fait que, <rire> Justement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un problème un vis caché c'est considéré comme grave?
2: Ben, il, faut ça, ça nuit à, il faut que ça nuit à une certaine utilité de l'immeuble. C'est ça que, admettons, là, si le, le, ton vis caché va causer de la moisissure, des problèmes de santé, ou que ta dalle, euh, ta, ta périte va briser les fondations, ben oui, on parle d'un vice grave. Si l'électricité, il ne marche pas, ou que c'est un risque de feu, on parle d'un vice grave. Tu sais, c'est plein de choses de ce genre-là. Tu si sais, c'est une petite affaire, une petite connerie, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple en tête, une grand en tête, mais en tête, ben, dans ce temps-là, il y a, le, il y a le plus ou moins de là qu'on fait. Il faut que, ce vis-là... Genre affecte...
0: la, la plomberie, il euh, n'y a pas de vente, mettons, il n'y a pas de ventilation en travers le plafond. Ça pourrait être un problème pas très grave. ben en fait, c'est grave, mais c'est juste que ça vaut pas grand-chose.
2: ben si c'est grave,
0: même si ça ne vaut pas grand-chose, bien, il y a toujours un cours ne pose pas grand-chose. Oui. Là, ouais. Là vient, vient le moment de calculer, par exemple, les ce que ça va te coûter pour le poursuivre versus ce que ça te coûte pour le réparer, ouais. hein?
2: C'est ça qu'il faut savoir que euh, si le montant est moins que 15 000 15 000 est moins, mais dans ce temps-là, on peut aller aux petites créances. C'est sans okay. okay. avocats. Donc, okay. moi, je ne suis pas la partie. Par contre, si là, le litige, c'est 17, 18, 19 000 bien, un, ça se peut que le juge diminue à 15 000 14 000 à cause de la plus-value accordée. Fait que vos petites créances, c'est encore sans avocats. La meilleure solution euh, qui soit, c'est de avoir un avocat pour te consulter pour bâtir ton dossier de petite te coacher. et par la suite, vas-y. Parce que c'est ça que les dossiers de là, c'est plate. Ben, pas plate pour moi, là, mais c'est plate pour. <rire> c'est plate, plate pour tout le monde. Ouais. C'est excessivement cher. Puis qu'est-ce qui est poche? chez que tout le monde, la plupart du monde sont de bonne foi. Là. Le vendeur, là. Il ne s'attend pas là, que sa maison crac, là, Il n'a jamais voulu ça. Là. Puis l'acheteur, ben, il n'a jamais voulu ça. Fait, le but, c'est essayer de le régler à la l'amiable. Souvent, là, aussi, les petits clients, si c'est moins que 15 000, il y a une possibilité d'aller en médiation euh, avec un avocat. Ce qui veut dire qu'un avocat va aider à concilier parties afin d'arriver à une entente.
1: Non, bah ben, intéressant. Tu parlais d'inspecteur, euh, tu sais, faire inspecter la maison par un inspecteur en bâtiment. Euh, D'un, est-ce que c'est obligatoire? Puis de deux, en cas de vis caché, à quel point que ça peut t'aider ou peser dans la balance d'avoir fait inspecter ou non un bâtiment?
2: Un, euh, c'est pas obligatoire. Je sais qu'il y a un lois de loi qui dit c'est obligatoire. Puis il faut savoir également que les inspecteurs de achats, tout le monde peut viser inspecteur de aujourd'hui, Souvent, c'est la job… Souvent, combien de fois j'ai entendu le mot dire ben, « c'est mon beau-frère qui l'a inspecté, c'est mon beau-père qui l'a inspecté ». On dit que ouais. c'est une job de beau-frère et de beau-père. Il euh, faut savoir qu'il y, y a des associations, plein inspecteur avec une assurance de sensibilité ou avec une certaine qualification euh, comme ingénieur, technologue ou architecte. Tu sais que ces trois professions-là ont créé une sorte de, de norme de l'industrie euh, qui, qui s'auto-réglemente entre eux. Euh, le but de l'inspection de achat, c'est de vérifier des vis apparents et non des vis cachés. Enfin, exemple, s'il si voit une crête dans la fondation petite, ça se peut que ton inspection de achat dise Écoute, c'est important de vérifier cet aspect-là. Et là, c'est votre job en tant qu'investisseur, acheteur, de vérifier cet aspect-là. Sinon, on peut le vous reprocher. Donc, euh, lorsqu'on délègue d'un vis caché d'un vis apparent, à l'inspection de achat. Euh, va aider en disant, écoute, pour moi, là, euh, c'était pas apparent, vu que l'inspection en faisait pas mention. Moi, euh, j quand je suis en défense en vis caché, j'utilise souvent l'inspection de parce que souvent, ces vis-là, il y a des indices. Ces indices-là, ben, sont patents. On dit, écoute, euh, on remarque au seul que c'est vraiment humide, le test d'humidité est vraiment élevé, je te recommande de faire ça. Euh, mon client reçoit une poursuite en vis caché à cause de ça, bien, moi, je suis de dire, écoute, ton vis, ton rapport d'inspecteur dit ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Ben, tant pis pour toi.
0: Ah, OK. OK. J'aimerais ça creuser un petit peu. On a effleuré le sujet aussi. Une succession plus ouais. vis caché. Si on met le sang ensemble, je te donne. Un, je, je, je te guide un petit peu parce ce que je m'en vais avec ça. Si, exemple, euh, bon, Jean, appelons-le Jean-Luc, euh, il a hérité de la maison de sa mère qui est morte. Puis Jean-Luc, il dit, ben moi, j'ai le goût de maximiser. Fait que je vais commencer à faire des travaux, puis je vais la revendre.
1: est
0: ouais. là, ben on sait qu'une succession, la personne est morte, donc il n'y a pas de garantie légale, donc on ne peut pas revenir en vis caché contre la succession?
2: Euh, en fait, lorsque, qu ce qui se passe, c'est que lorsqu'on vend, lorsqu'une lorsqu succession vend l'immeuble, euh, en pratique, en pratique là, dans la vraie vie, on le vend sans garantie légale.
0: OK. Donc, ce n'est pas automatique. Il faut le mentionner quand quand la succession vend l'immeuble, c'est ça?
2: Bien, que le liquidateur va dire Écoute, je le vends, c'est un légal Le conseil de l'immobilier va le commander, le notaire va le commander, tout le monde va le commander. C'est 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 la maison, là, si, genre, je sais pas, à moins que le gars habite avec sa grand-mère depuis 50 ans, puis que c'est juste un tanguy, puis là, qu'il connaît la maison au fond de sa poche, c'est autre chose, mais habituellement si également décède, puis tu vis à, hors de chez elle, Ben c'est normal que tu ne connaisses pas l'immeuble, euh...
0: Bon, ben c'est lui, là, ce Jean-Luc-là, là, si euh, dans mon histoire, il a, il a fait des travaux. Est-ce qu'il est responsable de ces travaux, lui? Euh,
2: S'il vend avec garantie légale, la réponse serait oui. Parce que j'ai vu déjà, j'ai déjà vu, 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 vu scénario comme quoi que la succession, le courtier immobilier a dit, écoute, pour optimiser ton immeuble, tu devrais faire ces réparations-là, puis ils vendent avec garantie légale. OK. Fait que la personne a fait ça avant de faire la garantie légale, fait des réparations à cuisine, salle de bain, mais pas à fondation, puis euh, ça déboule en poursuite.
0: OK. Fait c'est important, si on veut vendre sans garantie légale, de le mentionner à tout le monde, puis écrire sans garantie légale.
2: Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. ça c'est ça. une, une succession, platico-platique, c'est je liquide tout. Je prends l'argent puis je dis, si vous fait que si tu fais des réparations, des améliorations, tu peux le vendre bon sans garantie légale si tu pas un... Si c'est si, 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 si des petites affaires, là, mettons que je suis pas, je m'en armoire de plus, euh, si je suis pas, pas un vendeur, de, pas un, un vendeur professionnel, mais dans ce temps-là, tu peux le vendre bon sans garantie légale. Mais si tu commences à faire des travaux importants, euh, que c'est tu c'est plus comme un vendeur professionnel, là... La responsabilité, responsabilité est, en, est en jeu également c'est ça
1: des fois on voit euh, sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur pourquoi ouais. on rajoute ça, ce petit bout de phrase-là à la fin, ça change quoi concrètement
2: ok, euh, ça grosso modo c'est une terme qui est dictée dans le, dans le code civil il faut savoir que lorsqu'on vend euh, avec garantie légale, il y a la garantie légale de qualité et de propriété la okay. qualité, c'est les vis cachés, c'est toute cette affaire-là. La propriété, c'est, admettons, euh, ton 5 plex euh, est non conforme, il devient un 4 plex euh, C'est ton problème de zonage, euh, son problème d'empiètement. Euh, souvent, souvent, le haut risque et le haut de l'acheteur se réfère à la garantie de propriété en tant que
0: tel. Ben écoute, tu, tu parles de, de vis de propriété. Là.
2: Ouais.
0: Ça me fait penser à des assurances-titres. On entend souvent ouais. parler de tout ça, on va chez une notaire, ouais. ah, elle pas de certificat de localisation, prends une assurance titre. À quel point c'est bon ou c'est pas bon une assurance titre
2: Puis... Écoute, c'est pas ça qui va régler ton vice. C'est pas ça qui va régler ton vice. C'est lassurance titre qu'est-ce qu'elle va faire? Mettons, là, si tu as un bi-générationnel et que ça n'a jamais été valide, bien lassurance t ne va pas te défendre en disant, écoute, non, 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 il y a un droit à acquis. lassurance titre ce qu'il va faire, ce qu'il va, va souvent t'aider à payer les travaux de, de démolition et that's C'est okay. euh, un plaster là, parmi toutes choses. C'est important que le notaire fasse la job correctement. lassurance titre va juste permettre de patcher les blessures, mais ce n'est pas ça qui va fixer la blessure en tant que
0: tel. Oui, OK. Ok parce que écoute moi je, bon, ça m'est arrivé souvent dans des situations où est-ce qu'il fallait notarier vite, certificat de localisation, ouais. ça prend deux trois semaines, fait il y a des situations où est-ce que on a pris une assurance titre ou des fois même prêteur privé me le demandait ou ouais. situation je vais je vais mettre une situation concrète une maison de ville que la marge de recul avant donc le devant de la maison n'était pas réglementaire avec la rue mais on s'entend que c'est une maison de ville. C'est un petit ouais. peu niaiseux, mais il y avait... la ville ne trouvait pas la dérogation. Donc, on a dit à l'acheteur, prends une assurance type. Ouais. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
2: Ben, écoute, comme, théoriquement, dans, dans la vie de tous les jours, théoriquement, dans l'aspect la, théorique, c'est ça que le diable de prendre une dérogation, mais c'est a des circonstances qui disaient, « Écoute, on doit faire sur le roche, c'est vraiment urgent. » Et euh, que tout le monde s'entend, l'assurance-titre va batcher un peu à ce problème-là. Problème Peut-être que c'est juste ça. là.
0: T'as-tu déjà eu un cas où est-ce que quelqu'un a eu besoin d'aller chercher ces assurances-titres-là? Eu...
2: Bien, souvent, tout le monde le commande. Je me suis parlé des clients hypothécaires. Euh, souvent, ces clients hypothécaires vont demander une assurance-titre juste pour au cas où que. Euh, il y a un problème en tant que tel.
0: Mais Ma question, c'est vraiment as-tu ouais. quelqu'un qui a fait comme moi, j'ai un problème de titre, je vais appeler mon assurance-titre puis je vais réclamer X montant
2: euh, Non, je n'ai jamais vu de, de, de cas que... de ce genre-là. <rire> Parce, Parce que, que j'ai vu des cas, c'est. C'est ça, ça,
1: ça, moi qui... non plus. <rire> les notaires non plus. <rire> puis, non, les... Ça les coûte cas, combien que... une assurance-titre, juste pour te donner une idée de prix, là que Je sais pas, moi, j'ai payé, euh,
0: ouais, c'est ça, entre 250 et 400, ouais, ce que j'ai payé, moi. Puis,
1: ouais. tu sais, c'est un petit montant qui va nous protéger contre des vis. Moi, j'en ai, j ai fait, euh, pris une parce que le garage était encore là, c'est une marge, hein, tu es trop proche du voisin.
2: Ouais.
1: Après, une assurance, ça charge au vendeur, dans mon cas, puis ça, ça ouais. nous protège, en fait, que si jamais la ville dit détruire le garage, bien, en théorie, ce serait lassurance site qui paierait pour ça, c'est bien ça?
2: Ouais, exactement ça.
1: Votre bac est par rapport à ça. Ce... 300$ bien investi, là. Ouais, ouais.
0: <rire> ouais bien cu curieusement, je sais pas, là, parmi les gens qui, qui écouteront ça, y a-t-il quelqu'un qui a eu recours à, ce, à cette assurance-là? titre Parce que moi, j'ai jamais eu de cas.
2: Je enfin... ah, n'ai jamais vu, puis ça fait 8 ans que je pratique. Là, fait, euh... <rire> bon,
0: ok, bonne question, <rire> parce que j'ai aucune euh...
2: idée. Mais tu sais, c'est con à dire? Mais tu sais, des fois, les problèmes, ça revient vraiment longtemps par la suite. Là. ouais C'est juste ça, c'est pas genre au jour 1, je vais donner un exemple. Là. Euh, pour, pour, avoir, pour, pour avoir une propriété par prescription inquisitive, ça prend 10 ans. En tant Donc, ouais. ça se peut que...
0: Donc, un droit acquis, ça, pour les gens qui savent pas c'est quoi, là, un droit acquis?
2: Une prescription acquisitive, en fait. Ouais, okay. fait euh, pour acquérir un, un, un droit de propriété, ça prend 10 ans pour, euh, je sais pas, la parcelle de terrain du voisin. Fait que ça se peut que l'étige survienne dans 15 ans par rapport à ça. C'est juste ça. Okay. Peut-être dans 20 ans, je vais te dire. Si on faisait un podcast dans 20 ans, je vais te dire, ouais, j'en ai déjà vu, mais pour <rire> l'instant,
0: non. OK. Puis, euh, écoute, si on va un petit peu dans, dans le sensationnalisme, puis, euh, je vais vous poser des questions spécifiques. C'est quoi, quoi la pire poursuite que tu as vue à date dans ta
2: carrière? J'en ai, ai une que j'ai réglée dernièrement. Justement, c'était un. C'est un flip un peu cosmétique, en fait sauf qu'il y avait des, des gros problèmes importants au niveau de la, de la structure de l'immeuble et qu'à cette époque-là, le, le flippeur euh, avait, avait négligé d'inspecter ces, ces problèmes-là. Donc, c'est euh, pour ce qu'on est suivi. Moi, j'ai représenté un consultant XYZ, puis le dossier s'est réglé au moins. Mais, okay.
0: Ça s'est réglé, euh,
2: réglé à la miable. Ouais, ça s'est réglé à la l'Amiab, sauf que c'est important euh, pour les flippeurs si, si vous avez un deal, ben, inspectez votre, votre affaire. Un autre affaire que j'ai vu d'assez grave, euh, le fameux ma, euh, une de, de de mazout ouais. qui coulait, ça, ça coûte chat en ici fait, si euh, euh, régler ce problème là, ça prend du temps, c'est euh, juste. En effet. Ouais.
0: effet Parlez-en avec Patrick. On te salue, Pat Milo. Accord. <rire> Oui, oh, en effet, parce que là, ça coule, ouais. ça coule dans terre, Faut tout enlever ça, ouais, décontaminer. Puis, on, si sait pas la qu...
2: test, on sait pas, quand, on sait pas quand, on sait quand ça commence, mais on sait pas quand ça finit, puis on exact. sait jamais combien ça va coûter à la fin. on vu des beaux 200, 300 000 là, de, de factures
0: par rapport à ça. Puis là, j'ai une autre question aussi là. Puis là, c'est un, ouais. un cas réel. C'est juste que on est encore en, à essayer de régler ça. Fait que je peux pas donner de détails, mais qu qu'est-ce qui arrive? Moi, je suis le vendeur, ou euh, Frank, c'est le vendeur, puis disons que c'est Frank, pour que je paraisse bien. <rire> disons que c'est Frank le vendeur. Frank, il vend à... Il me fait une promesse d'achat, il me vend. Dans un mois, on arrive chez le notaire, puis là, tout d'un coup, il se présente pas chez le notaire. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Frank il a disparu de la map, puis il veut plus vendre, euh, il se présente pas chez le notaire.
2: Oui, bien, tu as, as un recours en passation de titre qui est possible. Fait que si on va commencer, si on va envoyer une mise en demeure à ce moment là en disant, écoute, je ne sais pas pourquoi tu peux présenter, mais qu'est-ce qui est ça, ce que tu as, as, as fait, ton obligation? Fait qu'à telle date, tu dois te présenter chez le notaire pour signer l'acte de vente. Sinon, on fera un recours en passation de titre. C'est la position acheteur, okay? c'est important okay. de mentionner ça. Euh, si la personne, Frank dit non, check, va te faire voir puis euh, je vais chez nous, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire un recours? on passe à son titre et on va bien inscrire le loco au juste foncier. Ça veut dire que Frank, il ne pourrait pas vendre son immeuble à quelqu'un pour okay. dire ha Donc euh, Par contre, si tu es dans la position euh, vendeur, admettons, tu me dis Ah finalement check, je ne vais pas l'acheter, euh, ça ne me tente mm -hmm. plus. Mais là, Frank a toujours l'option sur le recours-là, mais en pratique, ça se fait pas euh, parce que c'est long, ça prend du temps.
0: Tu vas me dire que Frank pourrait me forcer à acheter son immeuble si moi, je ne ouais, m'étais pas présenté. Oui,
2: mais exactement. Sauf que ça, ça, ça se fait, tu sais, en pratique, là, je le déconseille vraiment parce que, un, je n'en ai jamais vu, mais deux, ça prend du temps à aller à la course. Si Frank dit, écoute, moi, je veux... Je sais pas, j'ai une maison à Blainville, puis cette maison-là, je veux comme... Genre, m'en débarrasser pour acheter cette maison-là, bien, dans ce temps-là, ce pas un de Frank de garder cette maison pendant un an et poursuivre. Euh, ouais. Qu'est-ce que Frank peut faire? C'est de vendre la maison et de poursuivre pour la différence et le dommage.
0: OK. OK. Donc, ma suggestion de dire continuer à vendre puis au pire poursuivre pour Exactement la différence. Exactement ça. OK. Ouais. Là, autre exemple. Prenons un autre cas où est-ce que on va prendre encore Frank
1: comme cobaye. Ah ouais. C'est une consultation qui ne te revient pas chère, ça, Oli. <rire> 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 <Chut. rire> si, si
0: Frank me fait une offre d'achat, ok. puis après, après ça, il ne connaît pas trop comment ouais. ça fonctionne l'immobilier, côté légal, il se revêt. Il y a Jean-Pierre de l'autre côté qui dit « comme Moi, je vais t'offrir 10 000 de plus, signe mon offre d'achat. » Frank fait comme « OK ». Il signe deux offres d'achat en même temps. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ça?
2: Ben, écoute, c'est plate à dire, mais la personne qui n'a le plus vite euh, va avoir la propriété. C'est pas la personne qui signe le premier out d'achat. Ah, okay. Par contre, celui qui se fait avoir, ben, dans ce temps-là, euh, toi, là, dans cette histoire-là, ouais. ben, tu peux poursuivre Frank pour certains dommages. Si okay. tu sais que Frank et l'autre, ont des connivences, ben là, tu peux poursuivre eux pour un certain dommage en tant
0: que tel. OK. Mais est-ce que je pourrais, exemple, enregistrer mon offre d'achat sur le registre pour me protéger?
2: J'en ai déjà vu ce genre-là. Tu sais, j'ai vu des, des investisseurs de qui ont plein inscrit des récompensations de titres alors que c'était en offre d'achat. Mais préinscrit en offre d'achat, ça, j'en ai jamais vu en tant que tel. Okay. Par contre, c'est ça que si c'est enregistré au juste foncé, bien l'autre, c'est au coup, genre, de faire tout.
0: Dans le cas où est-ce que... Moi, j'enregistre une hypothèque sur l'immeuble, mais là, il y a deux ouais. offres d'achat. Ça, c'est vraiment technique. Là. Puis là, on parle de cas réel c'est juste que je peux pas nommer d'adresse, là, mais <rire> on enregistre une hypothèque, <rire> mais la personne ne vend pas. Qu'est-ce qui se passe avec la banque? Qu'est-ce qui se passe avec la vente?
2: Ben écoute, c'est ça que... Si tu es clienté hypothécaire, T'sais, le but, si tu t'assieds tu ne fais pas grand-chose, le jour où tu n'es pas payé, là, tu vas faire ton, ton, ton move. C'est juste ça. C'est ça ouais. que, que, que lorsqu'on vend un immeuble, théoriquement on vend avec, toutes les, les, avec les, toutes les charges purgées. Ce qui veut dire que euh, l'acheteur qui va vendre ton immeuble, euh, qui va acheter l'immeuble, en offre d'achat. Ben, il va s'assurer que tu sois payé à 100 de d'actif.
0: Ce que je me demande, c'est, exemple, là, la, la, la banque X là, qui prête pour un immeuble, mais là, l'immeuble n'est jamais acheté. Mais la banque, si, si moi, je dois de l'argent à la banque, je ne la paye pas. Ils ne peuvent pas aller chercher l'immeuble, il n'y a même pas eu de vente. La banque a décaissé, mais il n'y a pas eu de l'acte de vente chez le notaire. Ouais. Ouais. Fait que là, moi, je dis, ben, j'ai une hypothèque à la banque, mais je n'ai jamais acheté parce que le vent là s'est pas présenté.
2: Ouais.
0: Si je ne paye pas la banque, la banque va saisir quoi? Euh, la vente, ce n'est pas faite.
2: Bah, c'est ça que la banque, c'est ça que l'argent reste dans, 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 dans le fonds du notaire là, en tant que tel. Fait que, y a, ça, c'est dans les instructions. que La banque ouais. va, va se le payer. Là. Bon point, a... c'est vrai. Ouais. C'est ça, sinon, plus ça, si je suis parti, ça ne me <rire> <rire> ouais,
0: avec les fonds de la banque. Euh, si les gens ont plus de questions, euh, s'ils veulent consulter, s'ils veulent avoir plus d'infos, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre, Jimmy?
2: Euh, plus sur Facebook, sinon mon numéro de téléphone de bureau 514-987-5110-Post23. 514-987-5110-Post23. les informations qui sont ici, ne sont pas là, wow, mais... <rire>
0: <rire> bon, parfait. Là. Fait, une belle plug, qui... juste avant de partir, euh, question en rafale. Oui tas tu, as -tu un, un livre à suggérer, un livre d'immobilier à suggérer pour les gens, investisseurs, débutants qui voudraient en apprendre plus, qui voudraient connaître? Peut-être sur le côté légal, étant donné que tout est pas mal là-dedans. T'auras-tu une suggestion?
2: Euh, sur le côté légal, il y avait un livre de Jeffrey Edwards sur les, euh, la garantie de qualité en tant que tel, qui est une bonne doctrine, mais c'est vraiment un livre pour avocat qui est un même plate monotone. Des, vraiment technique, sinon, hein? pas très technique. Sinon, dans l'autre livre technique, j'ai piété « Hypothèque » de Daniel Platt aussi, que c'est un très bon livre qui explique. Euh, mais c'est encore, encore, encore des livres très techniques. Là.
0: Excellent. Parfait. Fait que sinon, les gens peuvent te rejoindre aussi de poser des questions sur les mordus. Je vois que tu es super présent. Tu es parmi ceux qui commentent le plus. Fait que très présent. Si vous avez des commentaires euh, vos chers auditeurs, vous pouvez lui poser la question. Jimmy est super disponible. Excellent. Pour répondre à vos questions. Fait que sur ce, merci Jimmy pour euh, cette excellente entrevue, pour le partage. Merci
2: beaucoup, ça fait plaisir.
0: Ça a été un plaisir. Ok, je
2: t'envoie la merci partie de Jimmy. Citation.
0: Parfait. <rire> good. Je vais changer de pièce à, à tout le merci monde. Merci Jimmy. Parfait. Salut. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, c'était la deuxième partie de l'entrevue avec Jimmy Tron, qu'on a creusé, on a navigué, on a nagé à travers d'autres sujets.
1: C'est des bons conseils que Jimmy nous a donnés, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que, comme tu dis, des fois il y a des, des principes qui sont un peu plus complexes. Si vous avez encore des questions, vous allez allumer des choses chez vous, n'hésitez pas à, à écrire aux gens que vous voyez à Ali, à, à Jimmy ou même à moi. Des fois, là, on est capable de... On n'a pas tout le temps toutes les réponses, mais des fois, on a le réseau et on est capable de pointer les gens vers les bonnes places. C'est ça la clé d'un bon réseau.
0: Exact. Exactement. Si nous, on n'a pas la, la réponse à votre question, on va vous pointer la personne qui aurait possiblement les, de meilleure connaissance ou et même, idéalement, la réponse à votre question. Puis Jimmy, d'ailleurs, qui est super généreux, je pense qu'il doit passer euh, 3-4 heures par jour sur Facebook à répondre aux questions. C'est incroyable. Je ne sais même pas comment il fait.
1: Tout le temps pertinent, tout le temps direct sur le point. C'est vraiment là, très intéressant. Vraiment, là, c'est une belle chance qu'on a d'avoir Jimmy dans la communauté des investisseurs au Québec.
0: Oui. Fait que euh, j'espère que vous allez aimer ça, guys. C'était euh, la deuxième partie de l'entrevue avec Jimmy. Puis, si jamais vous avez des suggestions, euh, je vous lance une perche hein, des suggestions. Vous écoutez ça, vous aimez ça. Euh, vous avez des amis investisseurs euh, qui seraient peut-être intéressés qu'on leur pose des questions nous-mêmes, qui veulent profiter de la tribune aussi. Pour, euh, pour discuter avec nous autres, pour jaser, pour euh, se faire connaître un peu plus. On est ouvert aux suggestions, on est ouvert à, à rencontrer, interviewer des nouvelles personnes. Fait que n'en vous pas pour euh, commenter, liker, partager et nous suggérer aussi peut-être des choses, des commentaires constructifs, c'est toujours pertinent. Mais aussi des gens qu'on aimerait interviewer. Moi, je veux questionner. J'ai a quelqu'un quelque part qui a fait plus de flips que moi ici au Québec, là, dans le coin de Montréal J'en ai pas rencontré beaucoup. J'aimerais ça en jaser à des flipeux autres qui ont, qui ont fait ça à grande échelle. C'est toujours pertinent. Fait que Sur ça, Frank, où est-ce qu'on peut t'en rejoindre? Dis-nous.
1: Yes, ben, En fait, c'est sûr. Hein, Facebook, on est là. Ça traîne dans nos poches à journée longue, ça, Facebook. fait qu'on est facile de, de, se, de se rejoindre par là. Sinon, lesprodelimo.ca, euh, vous pouvez vous abonner à l'infolette. Vous allez voir toutes les dernières nouvelles pour les événements, euh, pour ce qui s'en vient. Je vois, il y a des belles affaires qui s'en viennent au cours de l'année. Je ne vais pas trop en dire parce qu'il va y avoir des dévoilements qui vont se faire, là, mais lesprodelimo.ca, abonnez-vous à l'infolette, vous allez être euh, à gauche
0: Excellent. Moi, je n'ai pas d'infolette, mais si vous voulez me rejoindre, Facebook, euh, Instagram aussi, on, on est là-dessus, Olivier Lepage, François Bourque, de, de son vrai nom.
1: Oui, oh non, je suis démasqué. <rire>
0: <rire> Sur ce, auditeurs et auditrices, on vous dit merci d'avoir été là, ça a été un plaisir, et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le
1: monde. Salut gang. C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec.
0: Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil contournable pour tout investisseur immobilier.